0: Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum, como desde hace seis meses ya, con estas grabaciones semanales de noticias que acompañan el canal del desilusionismo, de la teoría misálgica que expone su filosofía. Pero desde el principio llevamos definiciones de conceptos, llevamos discusiones por ahí más abstractas, y ahora hace exactamente seis meses venimos con estas entregas semanales, un poquito más largas desde el punto de vista del tiempo de cada video, pero tratando de aplicar la teoría, tratando de analizar la actualidad a medida que se van desarrollando las noticias y los acontecimientos, mirándola desde un punto de vista filosófico, estamos ya a fin de el 2020 y vamos a hablar de eso, vamos a hablar del de fin de año, pero de la fecha, de la Navidad, del Año Nuevo, del valor ilusorio que tienen, del valor que tienen para el relato, y de cómo la pandemia revela esto de manera especial. Así que vamos a analizar justamente esta coyuntura, la, la de los días que vienen. Estamos en medio de una ola, de, de, de una segunda, tercera
1: ola, depende de dónde la mires, eh, y otra vez, como dijimos, no hay ola, sí, lo que hay es simplemente el, el resultado de haber liberalizado, eh, una ola muy difícil de controlar porque es invierno y la gente se mete adentro y entonces, eh, adentro, por supuesto, los contagios son muchísimo mayores, gracias al, al tema este del aerosol. Eh, y entonces, frente a Navidad, eh, lo lógico hubiera sido, en medio de una pandemia, en el desastre que estamos, es que cancelar la Navidad, como se llamaría. ¿Sí? Eh, cuando yo digo cancelar la Navidad, es decir, no sé, que, no, que gente que no vive en la, misma, en la misma casa, en el mismo hogar, no se mezcle entre ellos. Ya tenemos, tenemos historias con esto, tenemos fracasos y, y éxitos. El fracaso fue Thanksgiving en Estados Unidos, que fue hace tres semanas. Eh, la gente viajó, se reunió y los números saltaron al cielo ahora y es como haberle echado gasolina al fuego ¿sí? directamente. Pero tenemos situaciones de éxito en donde, por ejemplo, en, en, en la Pascua Judía, en, en, en abril, eh, se prohibió a la gente, se hizo toque de queda, no se mezcló nadie y realmente no hubo después de eso una subida, porque claro, si no te mezclas, eh, luego es muy difícil, ¿sí? se habla de contagio. Eh, y luego pasó que llegó el momento de, de Ramadán y hubo países que apretaron un poco más, otros que apretaron menos. Irán, que no apretó absolutamente nada, sigue hasta el día de hoy sumida en un desastre de COVID que no puede controlar. Eh, mientras que eh, en Israel también, una vez más, el año nuevo judío, que fue en septiembre, eh, se trató de evitar, parte de la gente eh, cumplió, parte no. Hubo una pequeña subida, no fue muy grande, pero fue porque justamente había un toque de queda que no se respetó del todo, pero que bastante se respetó. Acá, acá no hay mucha, mucha historia, pero ahora llegamos al invierno. Estamos en este momento en donde la gente se mete adentro, y cuando se mete adentro se contagia más. Y, 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 por supuesto, ya no se puede sentar afuera, ya no hay, ya no hay sentarse afuera, ¿sí? fuera de, de las Islas Canarias. ¿sí? Sentarse afuera en, en un día este, es realmente eh, eh, tortura. Y la gente se sienta Entonces, cerraron los restaurantes ¿sí? y no funcionó del todo. ¿Por qué? Porque tienen abiertos los colegios. ¿sí? Una vez más, el, 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 el mito de que los chicos no contagian, que los menores de 11 años este, contagian menos y todas esas historias, no sirvieron, Holanda está en una situación desastrosa, Francia en una situación desastrosa, después de un mes y medio, les recuerdo, un mes y medio de, de confinamiento. Pero los colegios dejaron abiertos y aún así, por supuesto, suben los números. Lo que habría que hacer es confinar del todo y se niegan y tratan y prueban y negocian. Lo del colegio tiene una lógica económica importante y es si los, los colegios no están abiertos, los padres no pueden ir a trabajar, si los padres no pueden ir a trabajar, la economía no se mueve. Esa es la lógica detrás de los colegios. También la gente que trabaja en la casa ya no puede ver más a los chicos, querido, también y quieren que se los lleven al colegio y puedan estar y puedan trabajar tranquilos solos, aún en el teletrabajo, sí, hablando de un teletrabajo. Eh, y, y lo que tenía que haber ocurrido no ocurrió. Es decir, el, 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 el cancelar la Navidad Que es lo que tenían que haber hecho Cancelarla, es decir, no hay Navidad No ocurrió Escuché cosas, yo debo, debo decir entre, entre comillas, ¿sí? Escuché científicos diciendo cosas Que claramente o, este, No tienen sentido para convencer a la gente Que hagan la Navidad en junio Eso es no entender nada, ¿sí? Es no entender por qué la gente se reúne en Navidad ¿sí? No se reúne en Navidad este, Porque alguien les dijo que tiene que reunirse ese día Y lo postergan a junio ¿Sí? Reservo en Navidad porque es la fecha, porque todos ya lo hablamos en la semana pasada, es un hito, la gente puede sonambulear ese aceito, etc. Pero en vez de pasar lo que tiene que pasar, ninguno de los países europeos, y ahora voy a hablar de una excepción, ninguno, ninguno de ellos, aceptó cancelar la Navidad. Y empezaron diciendo primero, en, en países como Francia, ¿sí?, se puede, el día de Navidad, se puede viajar el día anterior, no hay problema, no hay toque de queda, no hay nada. La gente puede, pero no más de seis personas, pero los niños no cuentan. Que si pues seis personas, no, seis, seis adultos y 255 chicos. Por supuesto, no tienen 255 chicos, pero claramente ese número no tiene ningún sentido. En Alemania apareció Merkel, no sé si todos recordamos o lo hablamos, en medio de, una, de, de, de un estado emocional. Eh, cosa bastante rara, en Alemania y de Merkel, y pidiendo a la gente, y por favor, y no sé cuánto, y el resultado, no es cáncer. Perdón, dice ella, no quiero, me, me da no sé qué arruinar la Navidad para todos, pero se permiten, de cuatro, de, de cuatro familias distintas pueden venir, pero no más de seis personas, pero los niños menos de los 14 no cuentan. Italia hizo lo mismo, Francia hizo lo mismo, Holanda permitió tres personas, la idea del número 3 no es, no es tonta, porque es más difícil invitar a tres personas, ¿no? En general uno invita, y, y vienen, vienen de, a, de, a, de a dos, de a cuatro. Pero bueno, tres personas, y Bélgica, que es el digamos el más extremo de todos los países del continente, ahora voy a explicar por qué digo el continente europeo, permitió una persona. Bélgica es el país que tiene más muertos per cápita en toda Europa. En España directamente dejaron a las autonomías, hay 17 autonomías como provincias, que cada una que decida lo que quiere. Y es un desastre, es cualquier cosa. Uno dice, se puede. Otro permite solamente a familiares y allegados. otros dicen no, allegados, no. Y parece... Un, un... Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pero quiero aclarar un país que, en este momento, hay un país que sí canceló la Navidad en una ciudad, y es en Londres. Inglaterra acaba de anunciar ayer que cancelaban la Navidad. ¿Por qué? Porque hay una nueva cepa del virus que parece ser mucho más contagiosa, y eh, eh, cerraron a Londres, es decir, a Londres y sus suburbios, eh, los suburbios más cercanos, eh, las la, la zonas de Kent, el, el este de Londres, y todo el resto de Inglaterra permite solamente el día de Navidad moverse. Es decir, había como la idea en Inglaterra anterior era que del 23 al 27, piedra libre, cada uno que haga lo que quiera. No, recomiendan no reunirse más de seis personas, etc. Está claro que esto es una receta para un desastre, porque además, les recuerdo a todos, hay Navidad, después viene el Año Nuevo y después viene Reyes. Y cada uno con una semana de separación, con tiempo suficiente para contagiarse durante la cena de Navidad y contagiar en la de, en la de Año Nuevo. Incluso les pedían, por favor, que digan que es el mismo grupo, que no se pueden reunir en distintos grupos. De las tres fechas. No, por supuesto, esto tampoco pasó. Ya nadie sabe. Y los restaurantes en Madrid están abiertos para Navidad. Porque no podemos arruinar la restauración. Y claro, lo que todo, cada uno, de, de, uno se pregunta, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hay tanta dificultad de evitar lo que va a ser un colapso de los hospitales, probablemente, en medio de una campaña de vacunación que empieza ahora? con problemas serios con los que tienen que ver con la vacunación. Yo, Esto es un video sobre disilusionismo, no es sobre ciencia. ¿sí? Pero los que entienden hablan de que hay problemas con la vacuna, que si se, que es la primera dosis, la segunda dosis, si la gente se enferma. De todos modos, está claro que es un desastre. Todos no. Y acá pasó algo raro. Los científicos por un lado y los políticos por el otro. Por primera vez, desde que empezó la pandemia, están enfrentados. Todos los científicos, todos dicen cancelar la Navidad Absolutamente todos Y todos los políticos La versión es y, y, No podemos no, no, no podemos hacer eso Y la pregunta es ¿Por qué? Les recuerdo a todos Que hay tres ilusiones básicas ¿sí? eh, El Estado La familia Y... Eh, y la, y la religión, y, y, el, y los dioses, por, por llamarle la, la fe, ¿sí? los dioses, la, la religión. Estas son las tres ilusiones básicas de las cuales el desilusionismo habla. Y son, los, cada una de estas ilusiones, la familia no tanto, pero la, la religión y el Estado tiene gente que es la que, gente que vive de la ilusión, que es, son los players, son los políticos, los curas, este, los administra la, la administración civil el ejército, toda la gente esta vive, son em, empleados de una ilusión, de algo que no existe, que solamente existe en nuestra memoria, que es, el, que es la, 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 ilusión, la ilusión del Estado o la ilusión de la religión. Eh, y la pregunta, y esto te lo tiro a vos, Florencio, ¿qué le pasó a los players, en tu opinión, a, la, a, estos, a estos personajes que trabajan para la ilusión, que no pueden tomar, que, que de repente le dan la espalda a las ciencias y prefieren tomar una decisión así. ¿Qué pasó?
0: Venía escuchándote, y me parece que esto desemboca en esta pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Pero venía escuchándote y vos ya hablaste de que, claro, este no es el único sufrimiento al que estamos expuestos. El miedo al contagio, la enfermedad, el colapso de los hospitales es uno, pero compite con otros sufrimientos. Vos mencionaste hoy el sufrimiento de tipo económico, el sufrimiento de tipo pecuniario que la pandemia ocasiona. Y acá también, evidentemente, hay sufrimiento de tipo sentimental, de tipo simbólico. Hay el sufrimiento de no cumplir con un rito. Hay el sufrimiento de no cumplir con un mandamiento religioso. Yo creo que esto afecta a una parte de la ciudadanía en general, pero afecta como personas también a los funcionarios que tienen que firmar los decretos e imponer las medidas. Ese padecimiento es diagonal y está en el ejemplo que vos dabas antes, ¿no? con los propios players, los propios políticos violando las medidas que ellos mismos habían impuesto para reunir a la familia, en la Pascua Judía, para ir a visitar parientes en el Thanksgiving norteamericano. Acá hay un juego que yo creo que es complejo. ¿Qué es lo que vos en otros videos explicaste en términos de un cálculo, de un sistema de prioridades misálgico? ¿no? Son distintas algias, distintos padecimientos que ahora compiten entre ellos. Y el, el científico, el, el viral, el epidemiológico, es uno solo. Sí, bueno, vos mencionaste ahora el, el, el tema pa,
1: para recordar a la gente durante la Pascua Judía, cuando todo el mundo se confinó y dijeron: Estén solos, no importa, aguántensela, es muy terrible, no importa, va, hay un año que viene. Y tanto el primer ministro Netanyahu como el presidente, los dos violaron esas reglas. El presidente se trajo a su hija y el, y el otro se trajo a su hijo. Y esto es solo el comienzo. Cantansgiving, como vos también mencionaste. Varios, varios gobernadores de Austin, de Denver, de varias de las ciudades, se fueron y después piden perdón. No, uy, perdón, perdón. ¿Perdón qué no? Perdón es si yo me tropiezo en la calle y empujo a alguien. Eh, no es perdón tomarme un avión, viajar a México, a festejar un casamiento cuando todo el mundo tendría que quedarse en la ciudad. Eso, eso, eso no es perdón. ¿sí? O, invitar, o invitar a tu hija al, al palacio presidencial en, en, en Jerusalén, cuando todo el mundo tiene que aguantársela y no ver a los viejos y no ver a la gente pero vos sabes que, el, que el, el, eh, este es, como vos decís esta es una de las cosas ¿sí? el, bueno, primero los ves a ellos y ellos mismos demuestran lo que, lo que hace un porcentaje de la población un porcentaje de la población sí. tampoco cumple ¿sí? y ellos son ese, un porcentaje de la población también como vos decís son seres humanos son, porque al final de todo proceso hay un señor con un sándwich estos son los señores que tienen el sándwich cada uno con su sándwich. Pero vos tenés que entender que hay algo mucho más profundo en esto, yo creo, como... No, no estamos más en marzo y en abril. La credibilidad de los gobiernos fue severamente golpeada. ¿Por qué? Porque estamos en una segunda y tercera ola. La credibilidad de los gobiernos se, se golpeó también por lo que acabo de contar, por esos, uh -huh. esas cositas de, uh -huh. de muchos de los gobernantes. ¿sí? La credibilidad... Eh, de, de, entonces, tiene un problema de credibilidad en este momento. Ya gastaron credibilidad. Cuando la gente le pidieron a que se quede en la casa, todo el mundo se quedó en la casa. Florencio, era, era impresionante. El mundo era, era, fue la parte más, yo te diría, la, la más impresionante de, de toda la pandemia. El momento más más increíble fue cuando todo el mundo se apagó y se quedaron en la casa. Y quedate en casa y la gente se quedó en casa, todo el día lavándose las manos. La gente estaba todo el día lavándose las manos en la casa. <ríe> Lo voy a decir: lavese las manos. A las cinco segundos, las manos. La gente salía corriendo a lavarse las manos. <ríe> Pero bueno, estamos ahora en esta situación, entonces no tiene credibilidad. Primero. Segundo, hay ya, ya hay comisiones investigadoras. En Suecia hay una comisión investigadora que acaba de acusar en forma directa al gobierno de la responsabilidad de la muerte de la gente mayor en, las, en, las, en, los, asilos, en los asilos de ancianos, en los geriátricos. ¿sí? Eh, el rey ya salió en contra del gobierno tratando de despegarse él también de todo, ¿no? Porque. Todos estos abrazos, todo el mundo se va a tratar de despegar. En España ya la Suprema Corte autorizó una, eh, este, eh, que cada miembro del gobierno sea investigado por dejación de funciones y por negligencia, otra vez, por la muerte de los, de los viejos y otras cosas. Y esto es el comienzo. Van a haber comisiones investigadoras en todos lados, no te quepa la menor duda. Va a haber incluso algo parecido a lo que, a lo que fueron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Ojo, yo no digo que estos no son nazis, pero en el, en, en, en la, en el estado que, que, que queda, el, que queda el, el mundo, en el estado muy golpeado, en donde mucha gente se quedó sin trabajo, en donde mucha gente se murió, esta historia no, va, no, se va, no se va a diluir, no va a desaparecer. A esto le agregás cosas que hacen los gobiernos, como firmar con las compañías de las vacunas, firmaron con las compañías de las vacunas ellos, que eh, en caso de que pase algo... Las, las, las compañías están exentas de responsabilidad y los estados también. ¿Sí? Es decir, el, 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 desde el punto. Y además, viste, así como el. ¿qué, ¿Qué contó el primer ministro de, perdón, el presidente de Israel, cuando trajo a la hija? Y mi hija, pobrecita, está sola. Es decir, mi hija me llamó. Me... Y le pasa a cada uno de estos. Lo contó hoy el ministro de, de, de salud de Inglaterra. Dijo, yo tuve que llamar a mi mamá para decirle que no hay Navidad. Este no es un tema menor para todos, porque estos señores al final viven con 20, con la egosfera de ellos, recomiendo ver nuestro video sobre egosfera, esas 20, 30 personas que nos rodean, y que cada una de, de estas personas que, no, que, que, que nos rodean tiene, tiene influencia sobre nosotros. Dependemos de ellos emocionalmente. Y si me viene mi hija, o mi mamá, o mi abuelo, no sé cuánto, me dice che, ¿cómo no vamos a pasar la Navidad juntos? Y yo además lo hago a todos. Esto tiene, tiene su peso,
0: ¿te parece? Sí, hay este, este es el, una, por lo menos una parte significativa, hay otro factor que me parece que también es cierto, que es que en general hablamos de países que son democracias representativas, hablamos de países... Claro. Donde estos players en su mayoría tienen que renovar los puestos a través de voto popular más tarde o más temprano, pero van a tener que ir a las urnas y dependen de esa imagen. Y la imagen del, del Grinch, la imagen, el fantasma del que se robó la Navidad, debe ser una imagen pesada, ¿no? Frente a esos electorados. Sí, la pregunta, ellos se preguntan, ellos mismos deben decirse, ¿qué se
1: va a acordar la gente cuando sea cuando haya elecciones? Se va a acordar de que yo me mantuve y arruiné la Navidad, la pero era para salvar a la gente, que además no se va a ver, porque la relación causa-efecto no es directa. Yo paré la Navidad y es como la vacuna. Yo no me di cuenta si no me enfermé. Yo no me di cuenta si no se murieron. Entonces vas a mostrar que la curva baja, que la curva sube. La gente no puede ver una curva más, yo creo. Nunca más quiere ver un, un, un gráfico, una curva, porque es eh, otra de las cosas que hacen... Y ah, ojo que están los medios en esta historia en el, también. ¿eh? Ojo sí. que están los medios. Y el miedo, eh, eh, una vez que... Eh, eh, yo yo lo, lo que me temo, lo que, lo que creo es que... Hay, van a haber confront, eh, enfrentamientos, va a ser... No, no, fue él es el culpable. Ahí Va a haber que encontrar un culpable. Alguien va a tener que tener la culpa. O va a ser el científico, o va a ser el ministro de Salud, o va a ser este, eh, el público también público, ustedes no cuidaron ustedes no salieron con barbijo donde les dijimos, se ha tratado de, 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 de el, el, y tú más ¿sí? y tú más ¿no? y vos peor hay un canibalismo político, ¿eh? no menor que, que se avecina también, y todos estos ellos lo ven y ellos dicen, no, mira yo prefiero yo, yo no, no, si yo quiero hacer una navidad, yo soy de Grinch soy el tipo que se robó la navidad yo soy, eh, este, y, y como igual los muertos no tienen nombre, y los votantes tampoco. Todo lo que le queda a él es el grupo que lo, que lo rodea y, su, y, y como, como caja de resonancia, y todas las amenazas que, que se imaginan cada uno de estos tipos. Eh, y, y, y yo no digo que tuvieron malas intenciones, ellos no, no, muy lejos de decirlo. Hicieron algunos lo que pudieron, otros lo que debe. Pero, y ahora, ojo, ¿eh? Ahora están los científicos de un lado y están los políticos del otro. Y esto es un tema grande, esto es un tema importante. Por primera vez, ¿viste? Esto les dice que ustedes lo que están haciendo es un desastre. Creo que tenemos que explicar también acá que, qué hay de los dos lados. ¿Qué, qué es políticos por un lado? Y desde el punto de vista desilusionista, ¿sí? Políticos por un lado Y, y, y científicos por el otro es, eh, y esto, De este tema hay, hay, hay un video que se llama Materialismo Estos son materialistas los, los científicos ven el material Esto es lo que va a ocurrir Esto es lo que pasa Si se hace A, B, C, D Probablemente, ellos no tienen seguridad Pase tal y tal cosa Para estar seguro Para ellos salvar una vida Es salvar una vida Un médico Porque casi todos estos científicos Son médicos además Para ellos hay que salvar vidas y estos tipos están... Tengo que salvar la economía, tengo que salvar la restauración, este, el restaurante... ¿Qué va a hacer el hombre que no tiene restaurante? Eh, yo escuchaba a una mujer que dice para mí es como si me mataran. No, no. Hay como si te mataran y ahí te mataran. ¿eh? Es muy <risa> distinto como si te mataran a te mataran. Eh, eh, esto es lo que lo, lo ver así. Estoy mirando del lado de los científicos. Y del otro lado hay idealistas en el mejor de los casos. ¿sí? Pero, pero llamémoslo <risa> idealistas. ¿sí? Idealopragmáticos. ¿sí? Pero... Y pragmatismo dentro del idealismo. ¿Y qué es el idealismo? El idealismo es creer que hay ideas, que las ideas existen. Y está claro que el desilusionismo está muy... Bueno, acá no hay lo que elegir, ¿sí? estamos del lado de donde está la realidad, de donde es el materialismo, donde hay material. Los ideales te pasan en la cabeza.
0: Eh, es esto, ¿no? ¿Qué bueno, opinas de eso, Florencio? El, el... Y es que el ejemplo brutal de lo que estás diciendo es justamente esto, ¿no? Desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista biológico, astronómico, matemático, la noche del 24 de diciembre, el día 25 de diciembre, es indistinguible de cualquier otro día. No va a haber más contagios o menos en ese periodo de 24 horas. No va a haber más o menos transmisión de un virus. Ahora, desde el punto de vista de la ilusión, desde el punto de vista de la religión, de la familia, del Estado, son días totalmente extraordinarios, insustituibles por el 23 o por el 26, ni hablar por la fecha de junio o julio que sugieren algunos. Acá me parece que es transparente la, la confrontación. ¿no? En términos materiales, los días a los días son iguales, desde el punto de vista de la idea es otra historia.
1: Sí, pero el desilusionismo,
0: justamente,
1: la mirada, la mirada del desilusionismo mira este tipo de cosas y dice, bueno, ¿por qué lo están haciendo? Y la respuesta es, porque así pueden sonambular, porque así no sufren. Hay sufrimiento, si yo tengo que no ir a Navidad, es un sufrimiento real, ojo, que no nadie me malentienda, desde el punto de vista físico, al animal no le pasa nada, si no se encuentra con otro animal de 25. Claro para mí. Sí. Eh, a ver, conocé a alguien de cumpleaños, y vos le decís, dejemos tu uh -huh. cumpleaños dos días antes. Prácticamente no va a haber una persona que va a estar dispuesta a hacerlo. ¿Cómo antes? No, dos días antes no. Después puede ser, pero dos días antes, ¿cómo hay que dejar dos días antes? Como si eso tuviera alguna importancia. Pero les recuerdo, ¿sí? esa persona está sufriendo pero es el papel, y acá, de, 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 teóricamente, las ilusiones, las ilusiones se están desarmando, porque, y quiero terminar la, la idea para que, para que quede clara, las ilusiones se están desarmando, y lo que uno espera de los players es que por una vez hagan algo que tienen que hacer para salvar vidas, esto es lo que yo espero, pero por otro lado, ¿quién soy yo para decirle a esa persona qué sufrimiento ¿Qué es más importante? Para mí es más importante la vida. Para él, no necesariamente por los votos lo está haciendo. Para él lo más importante es que la gente tenga Navidad. Es parte de su placer que él estuvo a cargo de la Navidad. Pero son ilusiones. El Estado no existe. La religión no existe. La misma religión que le exige a la gente que se vaya a la iglesia. ¿sí? La misma religión que dice que, tiene que, que ahora, por ejemplo, por favor, eh, la mitad del Islam ya dijeron que no toman la vacuna, porque tiene cerdo, uh -huh. está hecha con cerdo. Uh -huh. eh, y y, y, y espera, porque están los veganos todavía, ¿sí? Para venir los veganos y van a decir tampoco, tiene razón. Pero yo le voy a decir, a él, pero tenés que tomar de la vacuna, no. Uh -huh. Está haciendo su cálculo misálgico. Para ese musulmán, no usar la vacuna le, da, le reditúa algo que yo no entiendo. Ni que el desilusionismo dice que no puedo llegar a entender, porque yo no sé lo que se siente ser el otro. Pero eso no quiere decir que no podamos contar cómo las ilusiones se desarman en estas situaciones. Y la familiar, desgraciadamente, también. Eh, yo si tuviera, lo, lo primero que le diría a mi hijo, yo, es no vengas. Por supuesto, pero no por mí, eh. digamos que, se, que, que la otra persona sea. Yo, no vengas. Pero ese soy yo, porque a mí no me hace sufrir, porque a mí no me interesa ni la religión, ni los cumpleaños, ni los ni los 25, ni los 28, ni nada. Por eso dije al principio y comenté cómo esta mujer del, eh, que, habló de,
0: de, 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 que dijo pasar a junio, este, la Navidad, no entiende nada. Genial. Seguiremos con este análisis muy bueno. Sirvió también de recapitulación de los últimos seis meses de ejercicio, me parece. Desgraciadamente
1: nos hicieron recapitular.
0: La, la realidad nos hizo recapitular. Sí. Buenísimo. Hasta la próxima. Dale.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.